0: Este podcast fue transmitido al Planeta Tierra el 23 de mayo del 2020. Entrevista del denunciante Alan de la Rosa en la Ciudad de México. Siendo las 21 horas con 18 minutos del día 16 de agosto del año 2019. Siete meses antes de la cuarentena. Bienvenido seas al episodio número 8 de Dimensión Alanígena. Mi nombre es Alan de la Rosa y estaré contigo en esta dimensión durante los próximos minutos. Y en tu corazón, toda la vida. 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen. Pues perdón, pero alguien lo tenía que hacer. El día de hoy, escucharás sobre algo muy poco común en este país: delincuencia. De mi trabajo de oficina salgo a las 17 horas. Dado que es hora pico, solía usar diferentes rutas para transportarme de regreso a casa. Aquel día caminé de mi trabajo al Metrobús, todavía disfrutando de los últimos destellos anaranjados del de sol en un día nublado. Al llegar al Metrobús disfrutaba en mis audífonos el final de Darkoteca, una canción de los miembros más peludos de la galaxia, los Wookies. Empezaba a sonar Pookie de Boris Brejcha, de quien hemos hablado anteriormente en este podcast. Entré a la estación Ciudad de los Deportes, caminé hacia el área de espera y dejé pasar el primer convoy que venía que vomitaba de gente. Un hombre y una mujer llegaron de pronto y se pararon enfrente de mí, rebasando la línea amarilla. Lo que no me importó, pues el beat de Pookie seguía cimbrando mi cabeza y tarde o temprano iba a abordar yo también. Al llegar el siguiente convoy, se abrieron las puertas y salió una sola persona. De repente, me vi arrastrado por una ola de gente hacia dentro del vagón. Nuevamente, no me importó. De alguna u otra forma me tenía que subir. Boris continuaba deleitando mis oídos, y yo me aseguré de que mi cartera y mi celular estuvieran bien metidos en mis bolsas de enfrente. Un viejo consejo de mi abuelo y de mi padre. Al llegar a la siguiente estación, hubo un nuevo ajetreo de personas amontonadas, tratando de salir. Esta vez bajaron prácticamente todas las personas que amablemente me habían ayudado a subir en la estación anterior. Y de un segundo a otro, mientras quedaba mirando de frente cómo se cerraba la puerta del vagón, aquella música alucinante dejó de sonar. Ay, ya no me dejaron más. Mi primer gesto, quizás como el de cualquiera, fue sentirme en las bolsas del pantalón para comprobar que en efecto me acababan de chingar el celular. Hijos de su puta madre, pensé. Así que me quedé quieto. Guardé mis audífonos que se quedaron colgando de mis orejas y observé a mi alrededor. Solo dos personas me volteaban a ver Y nerviosas bajaron la mirada Una de ellas era la mujer que había llegado a meterse a la fila antes de abordar Una pinche vieja gorda como de unos 30 años que iba peinada de coleta Una de esas personas que tienen el cabello rubio Pero insisten en pintarse la raíz de negro Vestida con una blusa amarilla Un pantalón de mezclilla negro y unos tenis de botita Su pareja ya no estaba se había bajado en esa estación, probablemente estrenando celular. La otra persona, mujer también, lucía más joven. Era prácticamente igual de chaparra y fea, pero tres veces más delgada que la otra. De muy mala facha, eso sí. Lucía una melena negra y sucia, agarrada solo por una diadema. Ella vestía una blusa negra, pantalones negros y unos zapatitos tan negros como sus intenciones. A ella no la había abordar. Pero en mis oídos había sonado una exclamación... ...tan falsa como el cabello de la gorda. Las observé y la gorda quedó a mi derecha... ...y la flaca a mi izquierda. Cruzaron miradas y en un gesto de disimulo... ...ambas sacaron su celular de sus bolsas... ...y llevaron su mirada hacia él. Al igual que tú, querido podescucha... ...creí haber escuchado entre la multitud... ...que la flaca se quejó de que no la dejaron bajar. Hasta ese momento solo tenía suposiciones así que para no levantarle falsos a nadie permanecí callado observando de reojo la flaca necesariamente se tenía que bajar en la siguiente estación para regresar a donde debía bajarse y no la dejaron y la gorda esa pinche gorda sí tenía más posibilidades para escapar y yo debía pensar cómo comprobar que venían juntas y que estaban involucradas en el robo para mi fortuna en la siguiente estación se bajaron las dos primero la flaca y después la gorda. Yo me bajé detrás de ellas sin decir una sola palabra. La flaca se quedó parada en el andén mirando su celular y la gorda solo la vio de reojo, echándose a caminar hacia la salida. Después de que la gorda avanzara unos pasos, la flaca guardó su celular y caminó tras ella. No parecía que fuera a tomar el metrobús de regreso, Así que fue hasta ese momento que las rebasé y me acerqué al policía del torniquete para informarle que me acababan de chingar mi celular y ellas dos venían con ellos. El policía las detuvo con apoyo de su parejota justo cuando acababan de salir del torniquete y se las llevaron al fondo de la estación. El primer error de aquellas dos distinguidas muchachas, como todo mal mentiroso, fue contradecirse. Cuando les preguntaron hacia dónde iban, la gorda dijo que a su casa, pero no se sabía la dirección. Quizás era familiar de Paco el Chato. Pasamos a la siguiente. La flaca dijo que se dirigía a la casa de su madre en la Colonia Doctores, ubicación que no tenía mucho que ver ni con la estación Nápoles ni con la estación Colonia del Valle de donde supuestamente se había pasado. La gorda fue muy insistente en que la revisaran para comprobar que ella no tenía mi celular ofreciéndose incluso a marcarme para comprobar que no iba a sonar nada. Yo me negué, pues no quería que además de mi celular tuvieran mi número telefónico. El policía dijo que él me marcaría y así lo hizo. Sorprendentemente contestaron la llamada. Nunca supe si fue una voz de hombre o de mujer, pues el policía fue quien habló exigiendo que llevaran el celular a esa estación, porque tenían detenidas a dos personas y si me lo regresaban, yo me iría sin levantar cargos porque tenía mucha prisa. Algo que, por supuesto, no tenía nada de cierto. El oficial colgó sorprendido y me dijo que en unos 10 minutos supuestamente lo iban a traer. Mientras esto sucedía, el otro policía apartó a la flaca y sin tehuacanazos le sacó la sopa. Así que mientras la gorda seguía negando todo, la flaca ya estaba llamando a uno de los cómplices para rogarle que llevaran el celular con la promesa de que los dejarían ir a todos. Esperamos 10 minutos, esperamos 20 minutos y nadie llegaba con mi celular. Así que les dije que si no había celular, nos íbamos al MP. La flaca estaba muy asustada y nos pidió esperar un poco más. La gorda empezó a echarle la culpa a la flaca y seguía negando todo, aunque la flaca ya había dicho que venían juntas. Cuando estaba a punto de dar por perdidas todas mis fotos y todos mis contactos, llegó una tercera mujer diciendo que tenía mi celular y venía a entregarlo. Las dos detenidas la observaban como si no la conocieran, pero esta vez con un gesto más sincero. Ella, por supuesto, negó ser parte de aquella banda de malhechores, argumentando que vio caer el celular y que lo recogió. A diferencia de las otras dos, ella sí traía una identificación y una historia un poco más creíble un poco más creíble, además de una facha menos pinche que las otras dos, así que decidimos dejarla ir, no sé si para gozar de su inocencia o quizás para contar cómo logró entregar un celular robado y escapar totalmente limpia. Lo importante aquí era que todos tuviéramos una buena historia que contar, después de eso los oficiales pidieron refuerzos por radio. Llegaron un par de patrullas con policías mujeres que llegaron a esposar a las pequeñas bandidas, que desfilaron por todo el andén esposadas, con las miradas de todos encima. Empezaba a llover así que de inmediato las treparon a la camioneta y yo me subí en otra patrulla. Siempre había querido subirme a una sin estar esposado o golpeado. Así que sí, sorpresivamente, en esta historia de éxito, mi celular regresó a mis manos. Nos dirigimos al Ministerio Público con las sirenas abriendo paso entre el tráfico y yo con mi celular ya en mis manos, honestamente, no me quedó más que divertirme. Al MP llegó por mí Fer, quien se convertiría en la voz oficial del intro de este podcast. Acompañada de su hermano Tony, a quien todo el equipo de Dimensión Alanígena envía un fraternal abrazo virtual. Esperaron pacientemente para declarar que el celular en efecto era mío y facilitar todo el trámite burocrático. Finalmente salimos del MP Fer, Tony y yo. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que para festejar decidimos ir a tomarnos una cerveza. Saliendo de aquel bar, nos asaltaron y nos robaron el celular y cartera a los tres. Así como mi copia de la denuncia, nunca más supe del caso. La moraleja de esta historia, querido, querida y queridos podescuchas, es que a veces la vida te da una sola oportunidad y debes aprovecharla. Esto fue Dimensión Alanígena. Mi nombre es Alan de la Rosa. Puedes seguirme en Instagram en alanígena y escucharnos en el siguiente.